0: Werkskantine am Wasserturm. Der Fußballtalk über Bayern 04 Leverkusen mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de.
1: Die Kantine ist eröffnet. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Spezialausgabe von der Werkskantine am Wasserturm der Sendung rund um Bayern und für Leverkusen hier auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, der Chefkoch sozusagen, kredenzt euch ein paar kleine kalte Häppchen, nämlich ein paar Interviews mit Spielern von Bayer Leverkusen. In der letzten Ausgabe, die ihr ja im Podcast-Feed auf meinsportradio nachhören könnt, euch runterladen könnt, haben wir ja viel auch über die Jugendarbeit gesprochen. Und wir haben uns einfach überlegt, die Jungs haben sich so gut präsentiert vor unserem Mikrofon. Da wollen wir die ganzen Interviews natürlich für euch zur Verfügung stellen. Und deshalb nochmal an dieser Stelle als erstes Interview Kai Havertz und Joel Abu-Hanna, die haben wir beziehungsweise habe ich zum Trainingsstart gesprochen, da war ich mit äh, Oli Veluzki, meinem Co-Moderator hier in der Werkstantine, gemeinsam am Trainingsplatz und da haben wir ein bisschen über die Deutsche Meisterschaft von äh, der U17 geschnackt und ein bisschen gesprochen und jetzt ist ja Kai Havertz und Joel Abu Hanna, oder sind die beiden mit Profiverträgen ausgestattet worden und da freuen Sie sich natürlich drüber. Zu dem Zeitpunkt hat Joel zumindest seinen Profivertrag schon unterschrieben, den haben wir das dann gefragt. Also hört einfach mal rein, Kai Havertz und Joel Hanna am Trainingsstart. So Kai, äh, erstmal nochmal Gratulation zur deutschen Meisterschaft. Du hast äh, einigen Profis hier einiges voraus. Ne? Also wie ist denn das äh, Gefühl, sage ich mal vor, den ganz großen deutscher Meister geworden zu sein?
2: Ja, also das spielt jetzt nicht so eine große Rolle.
1: Du musst, du musst das nicht unter den Scheffel stellen, das ist schon okay.
2: Ja, ist natürlich schön, dass wir die deutsche Meisterschaft gewonnen, gewonnen haben, aber man kann das natürlich nicht mit dem Profis vergleichen. Ich glaube, es ist alles für uns schön, mal hier reinzuschnuppern und mal so die Kulisse zu genießen und ja, dann mal schauen, was noch so läuft.
1: Wie war die letzte Saison für dich in der B-Jugend insgesamt und natürlich das Finale in Dortmund ganz speziell?
2: Ja, war auf jeden Fall ein geiles Jahr und äh, haben uns dann noch belohnt, in Dortmund sogar den Titel zu holen. Und ich glaube, war, das war für ganz Leverkusen ein Riesenerfolg dann
1: am Ende. Du bist jetzt auch äh, hier bei der Trainingseröffnung direkt mal im Trikot der Profis dabei. Also ich äh, weiß jetzt natürlich wahrscheinlich erstmal die Ziele klein gesteckt natürlich, aber wie ist das mit den Profis hier beim ersten Training auf dem Platz zu laufen?
2: Ja, ist schon ein geiles Gefühl. Also es ist natürlich ein Kindheitstraum, der dann so ein bisschen in Erfüllung geht, mal hier mit, mit zu trainieren und das mal alles äh, zu erleben. Aber ich glaube, ähm, so viel haben wir jetzt noch nicht erreicht,
1: nur weil wir hier mit trainieren. Kurzer Ausblick, die Youth League steht für dich äh, in diesem Jahr höchstwahrscheinlich am, am meisten auf dem Programm. Freust du dich auf diese Herausforderung? Ja, doch, auf jeden Fall. Sich mit
2: internationalen Teams zu messen ist auf jeden Fall äh, richtig geil und macht, äh, ich glaube, unserer ganzen Mannschaft dann
3: mega viel Spaß.
1: Vielen Dank. Äh, Joel, dir herzlichen Glückwunsch zum Profivertrag. Also äh, für dich auch eine riesen Chance, jetzt hier bei den Profis anzugreifen.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich bin mich richtig gefreut jetzt. Nach, also ein Jahr habe ich jetzt schon mit drin bei den Profis und jetzt endlich das so das Ding zu haben freue mich natürlich umso mehr jetzt auch hier mit dir starten zu dürfen. Dann.
1: Nimm uns so ein bisschen mit, wie war das, diesen, diesen Wisch zu unterschreiben für dich?
3: Es ja, war wie so eine Erleichterung. Man hat die ganze Zeit in der Jugend darauf hingearbeitet. Man wollte unbedingt hier Profi werden. Ich spiele jetzt seit 2008 hier. Kann man mir eigentlich auch nicht anders vorstellen, woanders hinzugehen, was einfach mein Herzensverein ist. Und ja, dann hier zu unterschreiben ist natürlich dann ein großer Traum, einfach der in Erfüllung ging.
1: Ich glaube, das kann man sich als Fan nur wünschen, dass ein Spieler wirklich von der Jugend auch als Fan hier ähm, ja bei den Profis angreifen darf. Äh, was war eines der, der prägendsten Ereignisse für dich als Fan? Also Was ist so deine größte Erinnerung? Als Fan? Das ist schwer. Ich war
3: damals schon, wo ich ganz, ganz klein war, da habe ich noch gar nicht hier gespielt, war ich schon im Stadion. Bei ein paar Champions League-Spielen mit meinem Papa. Prägende Ereignisse, einfach die ganze Zeit, würde ich sagen. Damals, die Zeit am Kurtekotten, kotten werde ich auch nie vergessen. Irgendwann dann dieser Wechsel nach Leverkusen, auf eine andere Schule, eine Gastfamilie wo ich einfach alles dann für den Fußball gegeben habe, einfach diese ganze Zeit, würde ich sagen.
1: Welcher Trainer war für dich der, der maßgebliche Trainer auf deinem Weg zum Profivertrag?
3: Der maßgebliche, ich würde ja. sagen alle Trainer, natürlich hat der Trainer im letzten Jahr mich auch nochmal in irgendeiner Weise gepusht und auch nochmal hingebracht, aber ich würde sagen alle Trainer in letzter Zeit auf jeden Fall, oder in den letzten paar Jahren haben mich hingebracht, weil mich jeder einfach weitergebracht hat auch.
1: Was sind deine Ziele bei den Profis in dieser Saison?
3: Ja, meine Ziele sind es natürlich jetzt erstmal, da ich hauptsächlich werde ich natürlich in der 19 denke ich, agieren, meine Ziele sind natürlich, so viel wie möglich hier oben zu sein, vielleicht auch mein erstes Spiel zu machen, mal auf meinen ersten Einsatz zu kommen und dann wird natürlich noch ein größerer Traumerfüllung gehen.
1: Dabei drücke ich dir die Daumen. Vielen Dank. Dankeschön. Weiter geht es mit einem Rojuwel des deutschen Fußballs, Sam Schreck. Sam Schreck kam im Sommer vom FC St. Pauli an den Rhein zur Werkself. Er gilt gemeinhin als eines der größten Talente im deutschen Fußball. 1999 geboren, also 99er Jahre, 17 Jahre ist der Junge alt, ähm, hat in der Vorbereitung auf jeden Fall einen ganz tollen Eindruck hinterlassen, hat sich in den Testspielen, die er spielen durfte, auch sehr positiv gezeigt, ne? konnte sich ein bisschen beweisen, konnte ein bisschen zeigen, was er kann, hat sich auch nicht unterkriegen lassen von den Profis, das war ganz schön zu sehen, hat direkt mitgemischt im Konzert der Großen sozusagen. Und ja, mit Sam Schreck haben wir dann am Trainingsstart oder beim Trainingsstart auch gesprochen, deswegen jetzt für euch hier Sam Schreck. Sam Schreck jetzt bei mir, Neuzugang aus St. Pauli. Äh, erstmal die Frage an dich, äh, wie war das erste Training mit der Profimannschaft für dich?
4: Ja, auf jeden Fall war es was Neues, ähm, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gebracht und war mal schön und was anderes, mal so einen Einblick in den Profibereich reinzuwerfen. Und, ja.
1: Du giltst ähm, als eines der größten Talente in Deutschland. Also Experten und, und auch andere Vereine haben sich nach dir ja, die Finger geleckt. Warum gerade Leverkusen? Was hat dich nach Leverkusen gezogen?
4: Ja, Leverkusen ist immer eine gute Adresse, ich finde die Jugendarbeit hier sehr stark und ja, das hat einfach alles gepasst bei dem Verein, Es ist einfach alles super hier.
1: Spürst du aufgrund eben dessen, dass du als großes Talent giltst, irgendwie im besonderen Druck für dich oder lässt, lässt sich das alles in Anführungsstrichen kalt?
4: Na, ich glaube, jeder Spieler hat insofern beim Fußball einen Druck, also man muss halt immer seine Leistung abrufen und ja, wenn man seine Leistung nicht abruft, dann kommt man auch nicht weiter, das heißt, also jeder Spieler hat halt Druck.
1: Was sind deine Ziele für die kommende Saison hier in Leverkusen?
4: Ja, also die Ziele ist es erstmal, dass ich mich halt auf die U19-Saison mit der äh, mit der Mannschaft vorbe, Also ja, nee, das war jetzt mach fang nochmal, an. Ich nochmal raus. Ähm, ja, Ziele sind halt, dass wir halt die Meisterschaft mit der U19 holen und ja vielleicht ein bisschen Profiluft in den nächsten ein zwei Jahren schnuppe.
1: Dabei drücke ich dir sehr fest die Daumen. Dankeschön. Danke dir. Sehr. <lacht> Weiter geht es wieder mit Kai Havertz, der am Dienstag von Olli Wiluzki interviewt worden ist. Olli findet ihr bei Twitter übrigens unter svbayern 04 ist auch Mitglied beim Fanclub der Haberlandserben. Und ähm, ja, Kai hat ja vor kurzem die Fritz-Walter-Medaille in Silber gewonnen, was natürlich eine Riesenauszeichnung für ihn ist. Wenn man bedenkt, wer diese Auszeichnung vorher schon alles erhalten hat, Julian Brandt, Jonathan Tart zum Beispiel aus Leverkusen, aber auch ganz viele andere. Und ähm, da hat Olli natürlich mal nachgehakt, wie das so ist, diese Fritz-Walter-Medaille zu bekommen. Und auch Kai hat seinen Profivertrag mittlerweile unterschrieben, und da muss natürlich auch drüber gefragt werden. Youth League ist ein Thema, denn beide, sowohl Kai als auch Joel, aber auch Sam Schreck werden in der U19 spielen. Und damit eben auch Youth League werden in der Simultangruppe der Champions League mit den Profis spielen. Und da hat Olli nachgefragt, wie das so ist, für ihn die Youth League zu spielen. Also jetzt nochmal hier für euch Kai Harvatz.
5: So, Kai Havertz. Letztes Mal haben wir schon gesprochen, wie es war, Deutscher Meister zu werden. Seitdem ist viel passiert. Jetzt hast du die Unterschrift unter den ersten Profivertrag gesetzt mhm. und dann hast du noch die fritz Walter medaille bekommen. Äh, Traum halbes Jahr, oder? Ja, kann man so
2: sagen. Also Es war natürlich ein gutes 2016, kann man so sagen, ähm, vielleicht auch so eine kleine Bestätigung für das ganze Jahr, jetzt noch mit der fritz Walter medaille und das macht mich natürlich ähm, glücklich, dass ich das Jahr jetzt äh, so gut abschließen kann.
5: Und jetzt dann die Doppelbelastung mit der Youth League noch, aus deiner Sicht erstmal äh, bei den Profis trainieren. A-Jugend-Bundesliga und Youth League spielen, äh, freust dich auch, oder? Erstmal international, dann nochmal nicht für den DFB, sondern für deinen Verein. Ja,
2: klar, also Youth League ist natürlich noch was, das richtig Geiles, ist, international gegen so Top-Teams zu spielen. Wir haben jetzt, glaube ich, auch eine ganz gute Gruppe, so in Tottenham und Moskau. Und ja, ich glaube,
5: das wird eine aufregende Zeit und äh, die werden wir alle, glaube ich, genießen. Wie siehst du das generell mit der Schulbelastung noch dabei? Also ihr habt ja immer ein straffes Programm mit Lernen ohne Ende, Klausuren nebenher schreiben. Privatlehrer, die mit beim DFB sind und dann auch Youth League äh, strengt bestimmt an auf dem Weg zum
2: Abi, oder? ja, naja, klar. Also Ich weiß, glaube ich, ich war in den letzten zwei Wochen nicht einmal mehr in der Schule oder zweimal war ich da oder so einmal. Es ist natürlich schwierig, das mal so auf die Reihe zu kriegen. Ähm, muss ich mal gucken, ob das dieses Jahr mit dem Abitur jetzt so gut hinhaut, wie ich mir das vorstelle. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich bin da ein guter Ding
5: und das klappt auch. Wie war der Moment mit der fritz medaille Ich meine, die gibt es ja ein paar Jahre jetzt schon. Äh Hast schon namhafte Vorgänger gehabt, auch in den Silberbereichen oder auch in den Bronzebereichen?
2: Wie hast du reagiert im ersten Augenblick? Ja, ich habe mich natürlich riesig gefreut, als der Schirmherz mir das mitgeteilt hat. Und ähm, ja, wenn man so sieht, wer die, wer die Medaille schon als gewonnen hat, das macht er natürlich noch stolzer. Und ähm, jetzt muss ich es auch beweisen, dass ich es vielleicht auch schaffen kann. Und ja, da gebe ich das Beste. Ja, viel Glück. Danke. Okay.
1: Wir sehen uns. Als Olli dann für die Werkskantine am Wasserturm am vergangenen Dienstag beim Training war, hatte er auch die Chance, mit einem olympia zu sprechen. Und zwar Lars Bender, unserem Kapitän. Und der, das finde ich immer ganz toll, deswegen schätze ich Lars Bender auch, nimmt ja kein Blatt vor den Mund, ist ein sehr ehrlicher Typ, geradeaus bodenständig, wirklich mit einem richtig guten... Richtig guten Charakter ausgestattet und deswegen ist das Interview mit ihm äh, auch ein bisschen länger ausgefallen, denn wenn er mal ins Erzählen kommt, dann ist das ja auch eine schöne Sache, wenn er sich dann auch die Zeit nimmt und Olli hat ja auch die richtigen Fragen gestellt. Es geht, ähm, ja, es geht um Olympia, es geht um die Wertschätzung des olympischen Kaders in der Presse, in der Medienlandschaft, natürlich aber auch um die Saisonziele bei Bayern 04, ähm, Champions League, DFB-Pokal, Bundesliga. Und auch um das, was uns im letzten Jahr widerfahren ist, das Verletzungspech und die Hoffnung darauf, dass es dieses Jahr besser wird. Also jetzt hier für euch Lars Bender, der Kapitän von 0 für Leverkusen, im Interview mit Olli Lutzki bei der Werkskantine Wasserturm auf meinsportradio.de.
5: Ja, Lars Bender, zurück in der Heimat aus Rio. Was überwiegt noch? Die Freude über Silber oder dann doch ein bisschen die Enttäuschung, dass es da nicht ganz gereicht hat für Gold? Ja. Freude über Silber.
6: Ich glaube, das war uns im Vorfeld nicht zuzutrauen. Wir mussten uns ja im Vorfeld auch einiges anhören. Aber ich glaube, wir haben uns über das Turnier gut zusammengefunden, sind gewachsen. Und ich glaube, man hätte es ein Drehbuch schreiben hätte müssen. Ich glaube, ich hätte es nicht besser schreiben können. Es hat dann irgendwo alles gepasst. Und ja, wir sind, wir, sind, wir sind
5: glücklich mit der Medaille. Am Anfang nicht zugetraut, heißt dann auch so ein bisschen, äh, dass man sich im Zweifel fühlen konnte wie so ein Notnagel. Ihr Älteren nicht so unbedingt, aber die Nachwuchsspieler, die dann äh, ersatzweise in Anführungsstrichen nominiert wurden, äh, war das ein Thema oder habt ihr das einfach ganz äh, normal gesehen und gedacht, jetzt greifen wir an für unsere Medaille und was sonst ist, ist uns egal?
6: Ja, bei meinem Bruder und mir war das schon ein bisschen Thema. Ich meine, uns trifft das nicht so wirklich, wir konnten bloß nicht verstehen, warum man äh, irgendwo die, die Jungen auch zu so einer Notnagel-Elf irgendwo, irgendwo, äh, bezeichnet, das ist im Endeffekt, äh, das sind ein Die Jungs äh, stellen unter Umständen auch die Zukunft des, des deutschen Fußballs, da sollen irgendwann in einer Mannschaft äh, Erfolge einfahren, da findet man schon irgendwo, dass man da mehr Unterstützung äh, geben könnte, gut, es war jetzt nicht so, äh, aber die, die Spieler haben das super gemacht, äh, Sie haben da überholt, alle eines Besseren belehrt und äh, das ist auch ein Stück weit genug Tour und freut uns. Jetzt bist
5: du wieder zurück, noch ein bisschen, auch hier Notbesetzung in Neverkusen. Viele äh, A-Junioren-Spieler, die jetzt hier dabei sind, äh, freut man sich da, dass man was weitergeben kann. Nimmt man die so ein bisschen an die Hand und zeigt denen noch so den einen oder anderen Trick. Ja, ich war als ich jünger war,
6: 17, 18 irgendwo in den Profis äh, unterwegs. Da war ich über jede Hilfestellung äh, dankbar. Und äh, so gehe ich das heute auch an. Ich bin jetzt ein paar Jahre dabei und das sind ja teilweise nur Kleinigkeiten. und. Äh, man will ja auch von, als, als älter den, den Jungen nie etwas Böses, sondern es sind eine kleine Hilfestellung, die man gibt. Ich war früher dankbar dafür. Und genauso möchte ich es auch weitergeben. Und äh, ja, ich glaube, wir haben, ich, glaube, ich sehe das jedes Training, wir haben äh, junge, junge, junge Talente mit einem Riesenpotenzial und äh, ich glaube, der einen oder anderen werden äh, wir in den nächsten Jahren sehen. Ähm, Nochmal kurz einen Blick
5: zurück auf äh, Mönchengladbach, da warst du jetzt noch nicht so involviert. Ähm, kann man da sagen, am anderen Tag läuft es andersrum, das Spiel. Offenes Spiel auf beiden Seiten. Oder kann man da auch sagen, böse Zungen würden jetzt sagen, Rückfall in alte Zeiten, so weit will ich jetzt nicht gehen. Aber kann man dann schon sagen, da muss noch ein bisschen was kommen von uns?
6: Na, im Endeffekt ist es sehr, sehr Saisonspiel. Ich glaube, man hat gesehen, wir haben eine gute Mannschaft. Auch die Körper sind sehr, sehr gut besetzt. Mit denen ist dies Jahr auch, dem muss, muss man rechnen. Es war ein offenes Spiel, ich glaube, sie hatten noch ein, zwei richtig klare Torschüsse, aber wir haben auch einige gefährliche Situationen gehabt, wo wir sicherlich auch mehr hätten daraus machen können. Das ist nicht so gewesen, wir haben sicherlich nicht alles richtig gemacht, haben unsere Fehler gemacht, das haben wir analysiert, wir das besprechen. und jetzt, jetzt ist der Blick einfach auf Hamburg gerichtet. Das erste Heimspiel der Saison, das wollen wir gewinnen und so gehen wir die Nummer an.
5: Darauf wäre ich jetzt gekommen, dann lassen wir das mal hinter uns, gucken wir mal in die Zukunft. In der Champions League eine machbare Gruppe auf dem Papier. Tottenham ist da schon eine Hausnummer, aber die anderen beiden, einen davon kennen wir gut. Lotte im Pokal, es könnte ein guter Herbst werden, oder?
6: Ja, ich, ich sehe die Champions League Gruppe ein bisschen anders. Ich sehe sie nicht so, so einfach, wie es teilweise erzählt wird. Ich glaube, es ist so wie vor zwei Jahren eine recht ausgeglichene Gruppe, wenn wir, wo wir weiterkommen können. Vielleicht sogar die Gruppe gewinnen können, wenn wir, wenn wir unsere, unsere Aufgaben erledigen, wenn wir alles abrufen und an unsere, an unsere Leistungsgrenze hinkommen. Tottenham ist sicherlich ein schwieriger Gegner. Monaco haben wir vor zwei Jahren erlebt, wie unangenehm sie sein können. Und äh, Moskau weiß man selber, wenn man in, in, in Russland irgendwo spielt. Das sind unangenehme Spiele. Ähm, ja, wir, müssen, wir müssen alles abrufen, dann können wir die Gruppe auf jeden Fall überstehen. Das ist das große Ziel. und äh, Im Pokal überwintern ist, ist das nächste Ziel. Und äh, Ich glaube, dass die Ausgangslage ist sehr sehr gut ist. Aber äh, wir, wir kennen das aus der Vergangenheit, äh, gerade die vermeintlich kleineren Gegner. Ja, die können sehr sehr giftig und unangenehm sein und äh, da müssen wir dieses Jahr einfach äh, ja, ein bisschen wacher sein, ein bisschen, ein bisschen engagierter, konzentrierter rangehen, um äh, endlich mal äh, ja, weit im Pokal zu kommen. Zum Schluss noch mal ganz kurz auf die Transfers
5: geschaut. Jetzt am Ende hat sich da noch mal was getan. Ähm, Kyriakos Papadopoulos nach Leipzig, äh, Andrea Mayo dann auch noch mal verliehen worden. Äh, man spricht so ein bisschen von emotional Leadern in der Mannschaft. Könnte die Mannschaft zu jung sein oder ist das dann auch was? Äh, und Stefan Kiesling, wo und Lars Bender in der Pflicht sind, dann auch zu sagen, gut, dann ersetzen wir die erfahreneren Spielern dann mit noch mehr Einsatz, mit noch mehr Ansprachen gegenüber den
6: Unerfahrenen, in Anführungsstrichen. Ja, ich glaube, das muss sich jeder mehr einbringen. Das ist ja auch äh, immer so, wenn, wenn reifere, erfahrenere äh, Stützen irgendwo gehen, dass das vielleicht auch eine Chance wird für jüngere Spieler da reinzuwachsen. Aber das war bei mir früher auch nichts anderes. Ich habe die Rolle dann auch angenommen. Ähm, und ich glaube, dass Alter heute auch äh, irgendwann nicht mehr so relevant ist. Äh, man muss sich die, die, die Jungs mal anschauen, die sind zwar vom Papier her sehr, sehr jung, aber haben einfach auch schon Champions-League-Erfahrung, Also die haben schon einiges vorzuweisen und von dem her äh, muss sich da jeder einbringen. Klar ist, dass, sie, dass die Eltern ein Stück weit vorangehen müssen, die müssen sich da äh, komplett einbringen und die Jungen auch ein bisschen führen. Aber es, es macht es natürlich leichter, wenn sich jeder irgendwo in der Verantwortung sieht und äh, in der Flüchtlinge ein bisschen Verantwortung zu übernehmen. Die
5: Erfahrung ist ja zum großen Teil geblieben. Wir haben es jetzt ganz unverhofft für Leverkusen auf Verhältnisse das erste Mal, dass die Mannschaft im Grunde zusammengeblieben ist, mhm. auch Stützen gehalten wurden, Stichwort Julian Brandt. Also ich glaube, was, was der in den letzten Monaten abgerannt hat ohne Pause, war ja auch unglaublich. Ist das eine neue Qualität in Leverkusen? Wir haben da lange von geträumt, aber kann das auch dann mal den Schlüssel geben, zu sagen, jetzt fahren wir noch mal nach Berlin, weil wir das endlich mal können, also endlich mal eine Mannschaft aufbauen?
6: Das ist zumindest ein Vorteil, die Mannschaft, dass man die Mannschaft zusammengehalten hat. Natürlich haben wir, haben wir unsere Ziele, ähnlich wie letztes Jahr. Wir wollen wieder in den Champions-League-Bereich, wir wollen möglichst den Abstand nach oben verkürzen, im Pokal weit kommen. Berlin ist ein großer Traum von, von, von allen Spielern. und Champions-League wollen wir erst in die Gruppenphase überstehen, und dann müssen wir selber, es sind K.O.-Spiele, die haben wir in der Vergangenheit äh, verloren. Auch da gilt es dann irgendwo, einfach mal den, den Schritt weiter zu gehen, den, den Schritt mehr zu machen. Ähm, aber ich, ich freue mich drauf, wir haben uns breiter aufgestellt, Qualität, äh, Qualität dazugewonnen, das ist äh, sicherlich von Vorteil. Aber ich hoffe, dass wir äh, dieses Jahr ein bisschen vom Verletzungsbrech verschoben bleiben. Das äh, nur das letzte Jahr schon fast wirklich zum Verhängnis. Äh, wir haben hinten raus noch die Kurve gekriegt, das ist, äh, war, schon, war schon gigantisch, was, äh, was einige abgespult haben. Und man das Julian Brand zum Beispiel angesprochen, äh, was den letzten Monaten abspult, äh, ist, ist sensationell und das ist, äh, ist sicherlich mit das, mit das Stärkste, was, was glaube ich Deutschland im Moment auch zu aufzubieten hat, auf dieser Position und den jungen Jahren so stabil mit, äh, mit den Drucksituationen schon so umzugehen, da muss man nun, man nun ziehen.
5: Ein Stichwort nochmal zur Verletzung, du warst auch leid geplagt, hast immer noch diese Spezialmanschette, jetzt äh, dann Chicharito mit dem Mittellandbruch, Kevin Volland bei der Nationalmannschaft auch noch. Ähm, zuckt man dann im Training dann das Öfteren mal zusammen und sagt, jetzt bitte nicht schon noch einer oder bitte nicht schon wieder was? Oder äh, ich meine, im Hinterkopf spielt das doch bestimmt eine Rolle, so in der Art, jetzt kann das Pech doch nicht schon wieder losgehen, oder?
6: Nein, das muss man abschütteln, da dürfen wir nicht drüber nachdenken. Ich glaube, wenn du zu viel drüber nachdenkst, dann passieren genau diese Dinge. Ähm das sind jetzt zwei unglückliche Sachen, aber zum Glück dann irgendwo ja nur Handverletzungen, wo es relativ schnell wieder geht. Ähm, aber wie ich gesagt habe, ich hoffe natürlich, dass wir dies Jahr ein bisschen verschont bleiben von diesem Verletzungspech. Es ist meine, keine Mannschaft gut, äh, immer wieder äh, ja, solche engen Phasen zu kompensieren. Gerade bei der Vielzahl an Spielen, die wir jetzt äh, vor der Brust haben, es ist es gut, wenn du aus dem Vollen äh, schöpfen kannst. Und, ähm, ja, man muss hoffen, dass, es, dass, es, dass wir jetzt eine verletzungsfreie Runde haben. Alles klar, vielen
1: Dank. Und dann haben wir noch ein Interview-Schmankerl für euch, und zwar mit unserer Nummer 11. Mit Stefan Kiesling hat Olli Veluzki auch gesprochen. Stefan Kiesling, der in den letzten Monaten eine lange Leidenszeit hinter sich hat, große Hüftprobleme. Und auch darüber sprechen die beiden. Wie sieht es mit der Hüfte von Kies aus? Wird es nochmal was mit einem, ein paar Einsätzen in der Bundesliga? Und ähm, wenn das natürlich äh, ideal ist, dann wird das am Wochenende in Hamburg was oder gegen den HSV beim ersten Heimspiel in der Bayarena. Natürlich wird mit Kies auch darüber gesprochen, wie die Saison verlaufen wird. Wie äh, sind die Ziele bei ihm? Was, was möchte man erreichen? Und ich glaube, wir alle haben Berlin im Hinterkopf und da würden wir ganz gerne alle zusammen hin. Und wir sprechen mit Kies natürlich, oder Olli sprach mit Kies über die Situation in der vergangenen Saison, kurz vor seinem Abgang stand das Ganze Jahr und wie er das Ganze aufgenommen hat. Also jetzt hier Stefan Kiesling im Gespräch mit Olli Wilutzki für die Werkskantine am Wasserturm.
5: Ja, Kies, äh, schön, dich
7: wieder auf dem Platz zu sehen. Ich denke mal, du bist derjenige, der sich am meisten darüber freut, oder? Ja, es wird gut, äh Seit einigen Tagen ist es so, dass ich auch komplett mit der Mannschaft mittrainiere. Und ja, es fühlt sich einfach schön an, da auch wieder mitwirken zu können. Ähm,
5: hat man Zweifel? Hat man äh, dann besonders schlaflose Nächte, wo du sagst, hoffentlich kann ich nochmal auflaufen? Oder war es dann doch nicht so akut, wie es in der Presse dargestellt wurde?
7: Nein, also es ist schon so, dass die Hüfte im Einmal ist, auf gut Deutsch gesagt. Aber ich tue viel dagegen also äh, um eben auch diesen, diesen Schmerz wegzukriegen. Ähm, da helfen einfach die Übungen, die ich mache äh, und, und die Behandlungen, die, die ich da eingeschlagen habe. Und ähm, das tut, wie gesagt, ganz gut. Ähm, das ist viel Arbeit, aber äh, im Endeffekt zählt es für mich eben, eben nur auch, dass ich da nochmal auf den Platz komme. Natürlich ist die Gesundheit wichtig, das, das weiß ich auch. Wenn ich merke, dass es nicht mehr funktioniert, dann funktioniert es nicht mehr. Aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich da auch, äh, auch beiße und eben, eben wieder zurückkommen möchte. Und die, die seit zehn Jahren alle gut kennen, sind die Fans, wo du ja bekanntlich
5: mit das größte Stein im Brett hast. Ähm, hilft das auch in so einer Phase? Ich spreche jetzt gerade nach der Situation in Gladbach, letztes Heimspiel, wo wir dich schon äh, alle in Hannover gesehen haben und dich dann nochmal in den Block gerufen haben. Das war eine ziemlich äh, eindrucksvolle Szenen für beide Beteiligten. Hilft das dann auch?
7: Ja, das war da damals schon extre also eine extreme Situation, extrem emotional. Äh, da war, da kam irgendwie alles zusammen. Das war insgesamt auch eine sehr schwierige Zeit für mich. Ähm, was, was natürlich dann auch äh, richtig geil und positiv in Erinnerung dann bleibt und äh, ist natürlich dann eher auch noch das, das Spiel in Ingolstadt, was dann danach passiert ist und ähm, das sind, sind einfach Gesten, äh, Dinge, die sind unbezahlbar und, ähm, ja, wie du gerade schon gesagt hast, ich bin halt dann auch ein Typ, der das irgendwie äh, wieder zurückgeben möchte und äh, einfach sich den, den Arsch aufzureißen auf dem Platz. Und äh, ja, ich bin einfach so, wie ich bin und ich glaube, das äh, kommt insgesamt ganz gut an. Wie sieht es jetzt mit der
5: kurzfristigen Planung aus? Samstag Hamburg könnte noch ein bisschen früh werden wahrscheinlich. Äh, Moskau dann im, im, im Blick, ist das realistisch? Oder sagst du dann erstmal langsam, erstmal wieder beschwerdefrei trainieren und äh, wirklich dann von Spiel zu Spiel schauen, wie es so schön Reis?
7: Ja, wenn ich jetzt die Woche äh, komplett mittrainiere, mit der Mannschaft, muss man einfach in erster Linie auch den Trainer fragen, äh, was er vorhat. Äh, klar, versuche ich äh, da so also ein bisschen äh, mit einem Auge dann natürlich nach Hamburg zu schauen oder auf das Spiel äh, gegen Hamburg. Weiß nicht. Also wie gesagt, äh, ich fühle mich gut. Ich versuche natürlich auch noch ein bisschen aufzuholen äh, an, an, an Fitness, wobei ich ja Konditionen in dem Alter auch nicht mehr brauche. Und äh, deswegen äh, gucken wir mal, äh, ob die Woche eben dann noch so gut verläuft wie jetzt die, die letzten Tage auch
5: Jetzt gucken wir noch ganz schnell auf längerfristig äh, Champions-League-Auslosung. Äh, machbare Lose außer Tottenham, behaupte ich jetzt einfach mal so. Ähm, und dann Lotto im Pokal. Es könnte ein schöner
7: Herbst werden, oder? <lacht> das wäre natürlich... Äh, oder wir könnten es natürlich wie Gemahlen äh, selber, uns selber zeichnen. Es ist aber äh, so, dass es natürlich in dieser Gruppe ähm, auch trotzdem brandgefährlich werden kann. Ähm, wir müssen natürlich, ja, am schönsten wäre natürlich, wenn wir dann gegen, gegen Moskau direkt gewinnst Sind drei Punkte äh, ergatterst. Das wäre wichtig, ähm, auch gegen Latte, Klar, wir wissen, äh, wir wissen natürlich, dass wir letztes Jahr da auch ein ganz gutes Spiel gemacht haben, aber es ist immer im Pokal äh, gefährlich. und äh, Wir müssen jetzt auch gucken, dass wir nach der Niederlage jetzt in einem äh, Auftakt Natürlich auch in der Bundesliga äh, da sind. Es werden anstrengende Wochen bis zur nächsten Länderspielpause, aber wir sind glaube ich ganz gut gewartet.
1: Ja und das war's schon mit dieser kleinen Sonderausgabe der Werkskantine am Wasserturm. Ich mache langsam mal die Kantine wieder dicht. Ich muss schon das nächste vorbereiten für das nächste Menü, sobald wir dann wieder hier mit der Werkskantine am Wasserturm aufschlagen. Für euch nochmal oder, oder nochmal die Erinnerung, dass ihr uns bei iTunes abonnieren könnt und dort auch eine 5 sterne rezension dalassen sollt, damit wir in den Charts natürlich nach oben steigen, aber auch damit wir wissen, was euch gefällt, was wen wollt ihr hören, wen, wen, wen sollen wir mal dabei haben hier in der Sendung. Also das lohnt sich auf jeden Fall, euch da auch zu beteiligen. Natürlich auch bei Facebook, da findet ihr uns auch unter Werkskantine am Wasserturm. Auch da bitten wir euch einfach zu schreiben, wie euch das gefällt, was wir hier machen. Auch, auch da habt ihr Themen, die ihr besprechen wollt. Wollt ihr selber mal dabei sein und mit mir und uns über den Bayer sprechen und ein bisschen Dampf ablassen vielleicht auch mal, äh, auch gegen uns, das dürft ihr natürlich gerne. Oder bei Twitter, äh, @ks_0811 0811 ist meine Twitter-Adresse und Ollis Adresse ist svbayern 04 At mein Sportradio ist der Twitter-Kanal von mein Sportradio und Hashtag Werkskantine MSR ist der Hashtag für diese tolle Sendung. und ja, ich hoffe, ich sehe euch, viele von euch am Eck. Sprecht mich an, ne? dann können wir auch mal über die Sendung Face-to-Face -face sprechen sozusagen. Olli wird natürlich auch da sein, im Stadion findet ihr mich natürlich auch. Und ja, ich würde einfach sagen, wünsche euch ein schönes Wochenende. Schön, dass ihr nochmal reingehört habt hier. Und dann hören wir uns hier bald wieder in der Werkskantine am Wasserturm. Aber jetzt ist die Kantine geschlossen.
0: Zwei Teams, drei Tage, eine Tradition. Der Davis Cup auf meinsportradio.de. Andreas, Andreas Thies und Philipp, Philipp Joubert, Joubert hängen am Ball. Was für ein wichtiger Aufschlag! Und kommentieren live aus dem Steffi-Graf-Stadion in Berlin. Wenn sich Deutschland gegen Polen stellt. Mach mit! Poste deine Meinung unter dem Hashtag MSRDC und werde Teil des Davis Cup. 16. bis 18. September. Freitag ab 11, Samstag ab 13 und Sonntag wieder ab 11 Uhr. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel live auf meinsportradio.de In der App auf Eventstream 3.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?